0: Damos inicio a una nueva temporada en The Podcast, un episodio muy especial donde contamos no con un invitado, sino con tres. Tres personas que ya estuvieron por aquí, cada uno con su episodio, contándonos sus historias, sus anécdotas. Y bueno, de esta manera arrancamos de una forma muy especial con el señor Jorge Luis Morillo, Ernesto Alcántara y Joy Mamazara. Bienvenidos a todos y gracias por ser parte nuevamente del podcast y de no solamente un episodio nuevo, sino de una nueva temporada. Vamos arriba. Puedo, ¿puedo hablar. Solo que tú quieras. <risa> gracias, gracias. Se dio, se dio, se dio. Se dio. ¿Sí? Bueno, lo, logramos hacer algo que realmente era, eh, yo diría que en un momento medio utópico. Porque, primero, traer neto de Puerto Rico, no, no lo trajimos, él vino solo realmente. Sí. Pero tenerlo aquí hoy, con Hoima y con Morillo, señores, eh, primero no es fácil. Segundo, los cuatro en algún momento tuvimos muchas cosas en común, muchos, digamos que, momentos en común al mismo tiempo. Yo no sé si ustedes se acuerdan de eso. Porque, primero, Ernesto nos da clase a todos de manera in individual, ¿no? Y después, entonces, de alguna manera trabajamos juntos. Uh -huh. Ya sea en, al mismo tiempo, cada uno de ustedes en diferentes espacios más adelante, después de esas épocas. Y... Bueno, lo, lo de hoy aquí yo creo que esto es, eh, ¿cómo se dice? No, no es épico todavía. No, 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 es, no es, en un, no un ratito. Va, va a serlo. Va a serlo. Pero, pero vamos a decir que es inédito, ¿no? Eso sí.
1: A mí solamente me faltaba trabajar en algún proyecto contigo y este es tu proyecto. Bueno, pero
0: míralo ahí ya. ya, estás, ya ¿Te dieron la colaboración? No estamos trabajando, no estamos cobrando nada, pero, pero estamos aquí.
2: Sí, realmente es interesante lo que tú dices, porque no hemos cruzado ¿verdad? en diferentes, en diferentes eh, puntos. Eh, no conocimos la universidad, todito Creo que uh -huh. fue el, el caso así. Pero no hemos cruzado en diferentes puntos. Y como tú dices, eh, trabajamos juntos por cosas que se dieron. Eh, hemos hecho proyectos juntos en algunos casos, pero como tú dices, ya convergemos aquí después de unos cuantos años. Después de, de bueno,
0: unos cuantos. Miren, yo, yo creo que parte de los temas que vamos a tratar hoy tiene que ver mucho con anécdotas, okay. tiene que ver mucho con quizá un poco de debate. Okay. Eh, el, el capítulo de Neto fue muy interesante porque se plantearon cosas ahí que yo no me acordaba y, y vol volvieron a la mente. ¿Cómo fue eso? ¿De que tú engañaste Neto en ¿te cuentas? No, eso de no vez. fue verdad, no.
1: Oscar. No. Tú me tiraste ese gancho. No. Que no. Pero Mira, lo interesante te dije de es. No me esa cosa. Que aquí
2: todos hemos ido como engañados en algún momento. Porque tú fuimos a Little engañado por este y fuimos allá. No, pero eso no fue así. Eso no, fue así. no fue engañado. La, fue vida, la vida. La vida. es una sorpresa no, agradable. Sí, la vida da vuelta, viejo. A veces uno va con un plan. Es interesante eso, porque a veces uno va con un plan y la cosa coge por otro lado. Se van por otro por otro camino. Claro, nosotros terminamos dando clases, nunca, nunca, pues yo nunca pensé que iba a dar clases en mi vida. Yo nunca pensé que iba a trabajar con el neto una no una vez, dos veces. Eh, tú y yo hemos hecho proyectos juntos, o sea, la, la vida da la vuelta así. Pero yo creo que al principio como que se crea como una conexión ahí, que uno, que uno empieza como a, a crear esa amistad. Eh, y eso viene muy relacionado a, también al, al respeto profesional, porque te voy a decir la verdad, yo no estuviese aquí si yo no tuviese un respeto profesional por ustedes, que ahí es que viene como la diferenciación. Uno hace chelcha, pero eh, es importante tú relacionarte con gente que tú crees que tienen tu nivel o incluso tienen un nivel más alto. Sin duda. Bueno, claro. pues yo me hice pana de Jorge porque Jorge me daba trabajo en la clase. El tipo, el tipo siempre llegaba con un proyecto ahí, que despeinaba uno Estaba y no tenía rankeado. que mantenerse, tú sabes, ahí. ¿Eh? Estaba rankeado. Claro. No, él él hacía lo suyo. Lo que pasa es que él te llegaba de que, el primer día y al otro día llegaba, pan. ya hice el proyecto. Y yo dije, viejo, probando días. Y él lo en dos días hacía. que, que yo siempre veía que, que él llegaba y yo decía, ¿y qué lo hacía no, Oye, él va a hacer ahora? ¿Y él terminó? Sí, él en dos do días terminaba pero yo me acuerdo yo me acuerdo cuando yo conocí a, a Jorge pero ya que tú hablas de, de anécdotas yo me acuerdo cuando yo te vi a ti por primera vez Él <risa> este tipo estaba en el, en el taller de diseño y él tenía un proyecto que estaba haciendo una máquina de Coca Cola era contigo ese proyecto sí, sí. ese
1: fue el proyecto una en pro el cual sí, digo, como una mencionamos
2: en el episodio
1: ese fue el proyecto ah, en el cual yo bien. identifiqué Oscar Sosa tiene mucha perseverancia
2: yo identifiqué, yo identifiqué otra cosa pero está bien <risa> Entonces yo llego, Orgullo. veo, veo, veo este prototipo, veo una máquina, el proyecto era como rediseñar una máquina de Coca-Cola, un, un vending machine, ¿verdad? Uh -huh. Y yo veo este prototipo y yo, ¡wow! Se ve, tan nítido y me hace el que voy por la mano y me dice, eh, 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 eh. no le ponga la mano. Y yo, oh, ¿y este tipo? Pero espérate. Así fue, viejo.
0: Muchísimas láminas de cartón pegadas con uhu Para que tú vengas a poner la mano, va a desarme Me dio,
2: cuidado, no le pongas la mano. No se
0: había presentado. No se había presentado yo ¿Sabes que casi me cuesta un riñón ese proyecto? Bueno, te creo. No de dinero, de verdad. De verdad. Por toda la Coca-Cola que me bebí.
2: Yo me estado feliz. oye así conocí yo a Oscar. Y yo, oh, pero ven acá. Y este aceite. Y este te paro. Oye, oye, ¿quién habla? ¿Tú sabes cómo le decíamos, Carlos? ¿Tú te acuerdas que en esos tiempos había un tipo que hacía vinil? Se llamaba Diego Design. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas, verdad? En todos los lados. le decíamos lados. Diego Design. Diego. The Ego Design. <risa> le decíamos a él. Este. Y yo me acuerdo que conocí al neto. ¿Tú sabes cómo yo conocí al neto? Yo estaba en el taller de diseño y yo recuerdo que Michel Urtecho estaba cogiendo una materia con el neto. No sé si era metodología 1 o 2. Y Michelle está como de algo. Y este tipo cogió a Michelle, mire, la debarató, Le dijo, ahí eso, le falta esto, le swapió falta esto, esto le suapió con Michelle ahí. Y yo, ahí la pobre, y así fue que yo lo veía por primera vez. Y yo, ay, es el neto. Se o sea, que voy, fue se tu primera impresión. Primero impresiones. Pero que, de una manera u otra, esa, esas primeras impresiones son importantes porque tú dices, bro, entonces te dejan pensando como que, ¿y quién es esta persona? Y tú como que te acerques y va bien. Tú te cuestionas. Claro, porque si tú, una gente que tú la ves ahí como mirando para arriba y haciendo nada, no te llama la atención.
1: O sea que hacer observaciones sinceras ¿Eh? sobre cómo mejorar un proyecto, eso acaba con una persona. Bueno, lo que pasa
2: <risa> es que lo que pasa es que uno lo veía así en ese en, momento que era estudiante. En la
3: mentalidad pero, como un dominicano, sí.
2: La, sí, porque uno lo veía así, pero después tú te quedas, ok, la única persona que me dice a mí si es lo que yo estoy haciendo bien o mal es este es, es profesor. Y yo tengo Entonces idea. uno busca uno busca eso, porque yo veía, la diferencia que yo veía era que la gente que le hacían caso, como que mejoraban.
3: Eso te iba a decir, porque yo lo, yo lo conocí en teoría del diseño. Y yo recuerdo que una de las primeras cosas que él no puso a hacer era hacer una especie como de rediseño de una grapadora, creo que era. Y en la siguiente clase, o sea, cuando había que entregar, mira, ahí había empanada, ahí había extraterrestres, eh, naves de extraterrestres, ahí habían cosas rarísimas, pero nada de lo que había. Parecía una agrapadora. Nada
2: parecía una agrapadora.
3: Hubimos como dos tres que de verdad cogimos una agrapadora y nos fijamos como en los mecanismos, en cómo funcionaba. Y ahí conocí yo parte de lo que... Oye, esta persona así es como muy interesante. De verdad que no me había cho topado <risa> con una persona así en el sentido de que él cogió y nos enseñó. Pero espérate, ¿cómo están unidas esas dos partes? A profundizar. Y, y, ajá, y cobraba sentido lo, la frase de que, el, de que el papel todo lo soporta. Y él no llegó a todito como no, no, no. Es que tú tienes que... No es que tú me dé Porque era como un restyling básicamente que estábamos haciendo. Pero tú tienes que tener algún concepto de cómo esas dos partes van unidas claro. y de cómo van a ejecutar el trabajo que tú quieres que ejecuten. En un momento
0: clave, o sea, y lo he hablado con Todito, con los tres, o sea, nosotros vivimos un momento de una transición importante, porque yo me acuerdo cuando yo arranqué que llegaban el, algunos estudiantes con una memoria que decía, adelante, el cepillo el peine, el blower, o sea, los tipos llegaban con un producto sí, yo, random de qué es lo que ellos van a trabajar yo, hermano, ¿qué usted le va a hacer un peine?
2: A alfiler. Sí, ahí que yo te digo, por ejemplo, que me llamó la atención el tema de la máquina de Coca-Cola, porque como tú decías, desde que uno empezaba los proyectos siempre era lo mismo, que si sí, dibujo era la calculadora, entonces te llamaba la atención la gente que hacía cosas diferentes, que eran retos. Voy al, al, caso, al caso tuyo, por ejemplo. Cuando yo vi ese prototipo, yo dije, ok, espérate, hay aquí, este tipo está haciendo algo que es diferente a lo que están haciendo todos los demás, porque todo era lo mismo. Tú comprabas fonds. Le daba lija y le daba un chin de, de, de relleno de lo mismo. En el mismo caso de Morillo Cuando este tipo llegó y hacía el proyecto en dos semanas, yo dije, espérate, aquí... Yo recuerdo que estábamos con, con Marco García, eh, estábamos con Rudy okay. y yo, señores. Hay que ponerse la pila porque este tipo llegó y en dos días hizo el proyecto. Entonces, a, a, a ese es el punto, ¿verdad? Si tú no ves ese reto o esa característica o esa, o esa forma de no conformarse... Con algo porque sí, definitivamente eso te, te llama la atención. Decir ¿Te quieres rodear de ese tipo de personas?
0: Hay proyectos en, en esa época, yo no sé ahora, que fueron retos personales que tú dijiste aquí yo voy a tirar para adelante, no me voy a joder. Proyecto tuyo y proyecto de los demás. Proyecto de todo el mundo. Tú tuviste el tuyo, tú tuviste el tuyo seguramente. Yo no sé tú si tuviste el tuyo.
1: Siempre hay retos.
0: ¿Cuál fue tu estudiante más retador? No, no, espérate, espérate.
2: Yo quiero ver cuál fue el proyecto más retador de él primero y, de, y, después, y después el estudiante que más lo retó a él. ¿Como estudiante? El, no, ah, tú como estudiante. ¿Qué fue lo que más te retó sí, que, acuerdo, que tú dices? Yo okay, es que voy a hablando de hace un buen tiempo. Bueno, bueno, pero, pero cada no, quien... No, ¿Qué no, fue
3: no. lo que Gunter cada te puso a hacer? En tu época, ah, tiempo de, ¿Qué Gunter? tú dijiste,
2: aquí pierdo yo dos dedos, pero lo hago. Yo, yo creo que el catamarán ese que él siempre cuenta. Yo creo que se sueña con el catamarán ese.
1: Sí, ese fue, pero ese no fue un proyecto individual. Ese fue un proyecto en equipo. Incluso... Eh, Heidi estaba en ese proyecto que es mi esposa, eh, pero ese fue un proyecto retante porque había investigación, había que aprender de cosas que yo no sabía absolutamente nada de, de lo que era eh, navegación con vela, eh, el viento, había que experimentar con nuevos materiales y había también la dinámica con otras personas que no es tan fácil, como cuando tú estás haciendo un proyecto, tú tomas todas las decisiones, tú haces como tú entiendes y nadie te contradice. ¿Me lo dice? Sí, yo sé. <risa> Pero te estoy diciendo, ese fue el proyecto más retante. Y además el profesor claro. era el profesor más exigente. ¿Quién era? Gunter. gunther Era el profesor más exigente de la carrera en ese momento. Él venía con sus ideas de lo que era el diseño de aprendido y, y ejercido en Alemania eso, eso es otra cosa diferente a lo que hay en el, en, el, en el ámbito de dominical entonces uno tenía que adaptarse ¿qué es lo que le está esperando a ese proyecto? tengo una
0: pregunta Gunther en la época de nosotros ¿qué hubiera sido? es decir con los recursos que nos tocó a nosotros ¿tú entiendes que hubiéramos tenido quizá un empuje todavía mayor al que tuvimos? un tipo como Gunther así yo no lo conocí yo no sé yo siempre
2: escucho historias, anécdotas. ¿Cómo no, dice la
1: época de usted? cuando usted está mandando clase ya? No, estudiando ya.
2: Estudiando. Porque recuerda que Gunter viene de una época donde todo era más a mano, todo era más... era, era metodológico, era más a mano, pero no era tan tecnológico. Entonces El diseño, lo que dice, era, el
1: diseño era más aquí. Exacto. Lo que dice... Que, la herramienta era secundaria. Y obviamente okay. las herramientas que se utilizaban eran todas a mano. Análogas. Y como eran análogas, consumía muchísimo más tiempo de los estudiantes. Porque... Bueno, ustedes tenían que amanecer, pero si no hubieran habido esas herramientas de modelo 3D, de poder hacer eventualmente impresiones 3D, era más trabajo lo que le iba a tocar. O quizás las exigencias del proyecto hubieran sido ligeramente menores pues menor. sí. y se
0: hubiera podido lograr menos. Un requerimiento mucho más adaptado al momento.
1: Claro. Sí, porque a medida que la tecnología te permite lograr una serie de cosas más rápido, las exigencias van aumentando. Y eso es lo que pasa en, en mm. todos los Exacto. ambientes laborales. Hay mucha tecnología, pero cada vez te exigen más cosas en menos tiempo. Qué porque mucho. asumen que, bueno, la sí. tecnología te permite hacer todo eso. ¿eh? Se da
2: por default ya. Más de inmediato. Este uh -huh. Entonces, el proyecto de estudiante, sí. que más trabajo te dio? Dale. Que tú recuerdas así, dices, wow
1: que más trabajo me dio? Sí, a mí.
2: a ti, a ti, que tú dijiste, wow, este, este esto va a ser un reto. Lleva esto hasta el final con esta gente
1: las dinámicas de diseño en equipo eran las las más problemáticas por justamente porque lo que yo estaba evaluando era por Diego perdón por Diego qué Diego Diego ah.
2: sí el ego el ego es un tema para nosotros, pérate, no, nosotros pero para a nosotros nos a educaban, nos educaban y nos forma, nos ayudaban a formar el ego o sea tú 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 a Había Sí, era una competencia sana, pero, pero yo puedo decir que yo sentí en la universidad que gran parte del ego que, que tuve que aprender a soltar luego me lo formaron en la universidad porque tú tenías que estar orgulloso de la cosa que tú hacías. Vamos Entonces, a
0: hablar del ego ahora. Caer.
2: Terminemos con dinámica
0: Dale. de diseño.
1: Lo que pasa es que para un profesor, ¿cómo yo sé quién está haciendo qué en el proyecto?, quién es el que se está arrecotando del, del equipo, Anotame. quién es que está tomando todas las decisiones e imponiéndose en el equipo. Entonces yo tuve que diseñar, yo creo que ustedes se recuerdan, una matriz que se daba dos o tres veces, una matriz de evaluación que se daba dos o tres veces en el, dentro del mismo trimestre. Y ahí el líder, en el momento, evaluaba a los participantes del equipo sin tú tener esa matriz
0: tú lograste o lograbas identificar sí. si había un switch es decir somos tres y yo sé que en, este, en esta etapa esta persona es líder y lleva la voz cantante y de buena primera te cambian y tú dices oh ya no es este ahora es aquel tú lograbas identificar eso
1: había una, unas pistas y tú más o menos te dabas cuenta, pero con las evaluaciones tú, veías, tú podías identificar los conflictos, quiénes no se soportaban en el equipo, quién estaba tratando de eh, no hacer absolutamente nada. De recordar, y, sí. Exacto, y pasar la materia con el esfuerzo de los otros. Pero también que yo cambiaba el líder cada, en cada etapa uh -huh. para que no se sintieran como que una sola persona la que ya está nunca. al mando. Uh -huh. Y también para que experimentara lo que era... Trabajar en equipo y, y que como quieran que tú seas el líder, tú no eres el que toma las decisiones. Tienes que ponerte de acuerdo con nosotros. Y tiene que haber... Esas materias eran las más aletantes porque había el ego, eh, el la psicología que trae cada persona. Pero eso era lo más parecido a cuando tú sales a trabajar en el ámbito laboral. Tú tienes eh, que, que, que lidiar con una serie de, de mundos que son la cabeza de cada persona y, cada persona. y tratar de lograr algo. En el tiempo que te dan.
0: Sobre todo en el ámbito laboral, o sea, eh, eh, sobre, en esa época específicamente, en las últimas materias que lo hablamos, era la tesis, era la puerta de tu salida de ser estudiante a tu tirarte para la
2: calle a experimentar ya de, en la vida real ese tema. Y, y, y cuando tú dices esa época, es bueno, clarifica que estamos hablando finales de los 90, principios de los 2000. sí. Uh -huh. Podemos decir podemos ese, ese time frame, ¿verdad? 98...
1: Yo no estaba en el 98 todavía.
2: Sí, tú, tú entraste como en el yo 2000... A finales
1: del 99, principios del 2000. Estamos
2: hablando de esos tiempos, ¿verdad? 2000, 2003. Sí. Exacto, en ese rango de tiempo. Porque... Sí, en el
3: 2000 fue que tuvimos, yo cogí teoría
0: contigo. Y yo naturaleza funcional.
3: Y conocí la, la matriz... Esa la,
1: materia. La, es muy ese, ese, ese los
2: inicios de, inicio de las rúbricas sí, de evaluación. En las próximas cinco semanas.
1: Que la, mencio, <risas> la has mencionado varias veces y, y en el episodio que grabamos anteriormente te dije que la íbamos a Esa materia, es a
0: yo, yo creo que no, debí, no debían en esa época darle, en la época que la daban. Eso tenían que darlo más adelante en, en la carrera. Porque desde mi punto de vista, uno llegaba con mucha deficiencia. O sea, yo llegué. A naturaleza funcional, con Neto Alcántara, acabó de llegar de IDO, uh -huh. pidiendo de todo.
2: ¿Qué implica eso?
0: Y yo no sabía Realmente. ni
2: usar Word. Lo que pasa es que fue un medio, un, un, un mini saltico cuántico ahí. Sí. ¿Un mini? Uh, sí. Sí, sí. Sí, cuántico. Nada. Bueno, un mini saltico cuántico porque la realidad es, como tú dices, veníamos de hacer transparencia, tú sabes. de, de no, Yo de, aprendí a hacer transparencia ahí. De, bueno, pero veníamos wow. de, de cartulina. Y, y okay, llega este tipo un día a una clase y dice, señora aquí no va a haber proyector hoy porque todo es la transparencia. Uno creía que se la estaba comiendo con la transparencia porque uno saltó de, de cartulina a transparencia y después saltamos de transparencia a proyector. Pero pasamos de crear bueno, tiempo de, hora, de crear contenido manual a contenido digital uh -huh. sin duda había que, ser, había que y eso es interesante porque de repente yo tenía que buscar tiempo para armarlo todo cuando la cosa era manual tú ibas armando lo que tú ibas a presentar ca cada hora de trabajo era la presentación final. Estaba haciendo un prototipo y eso se iba a presentar. Pero luego tú tuviste que organizarte y decir, ok, yo estoy haciendo esta investigación, yo estoy haciendo esta ideación, pero ahora yo tengo que organizar todo este contenido en algo lógico, mm. que tenga un hilo y tenga un flujo, y todo tenía que ser digital. Yo recuerdo que yo tenía una regla, yo tenía una hora a la cual yo paraba de trabajar y empezaba a preparar la parte digital, porque si no, no llegaba. no Entonces ahí yo, yo diría que ese fue el principal cambio, que yo empecé a ver. Ahí fue que la gente empezó a llegar tarde a la presentación y, y, y tener el prototipo por mitad. Lo que llegaban. Y, sí, y lo, lo que, que llegaban. llegaban. Había algunos que pero no llegaban.
3: Con Concepción, por lo menos. Eh, tomando lo que decía, Joima, me pasaba eso también. Era como que, espérate, ¿no? Esos son dos horas de la madrugada que voy a tener que sacar para poder entonces completar, porque si no estaba completo, no para, había nada. Claro, no tenía nada. No había
0: nada. Estamos en una época digital, pero, donde, bueno, híbrido, donde digamos. se iba la luz y no había inversor. Sí, claro. Donde, o sea, donde no había UPS, la computadora se frizaba, se apagaba, sí, se, sí, se yo, yo, ahí mismo y ya.
2: Ahora el contenido, ahora todo lo que tú haces, tú lo vas creando digital desde el principio. Tú sabes, tú vas tomando la misma fotografía, puedes ir tomando notas. Pero en ese tiempo, como tú dices, era un tema. Mira, yo recuerdo mi primera compra por internet. Yo compré una cámara digital.
3: ¿De cuántos megapíxeles? BGA.
2: BGA. Era, era una cámara digital eh, que tuve que mandar a el de mi mamá para poder comprar online. <risa> Porque mi mamá me decía, tú me tienes alto, revelando rollo, <risa> y, y la mitad de las fotos salían mal, mal, porque nadie me enseñó fotografía. Porque es otro punto. No nadie había, me enseñó fotografía. No había clases de fotografía. Entonces, eh, oh, ok, compré la cámara digital, pero ahora tengo que tirar la foto, abrir la foto, ver si salieron bien. Es verdad, tengo, tengo una oportunidad ahora de volver y a tirarla, pero to, toda la parte digital trae su, su tema. Tuvimos que aprender PowerPoint, tuvimos que aprender... Eh, 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 ese, ese tipo de cosas entonces pa, aparte de eso hay que hacer que todo haga sentido entonces tú te pasabas creando un, un contenido para que después te digan mira eso como que no tiene sentido cómo fluye eso entonces era un tema era un tema sí fue tu
3: hermanito que hizo
2: la presentación ¿En mi, en mi caso sí <risa> tu hermanito <risa> en mi caso sí él era que sabía yo no <risa> mira pero eh, y esto voy a hacer una anécdota de, de un caso de un proyecto que no fue mío, que fue uno de los proyectos que a mi mamá me enseñó y que me aterrizó. Que fue una clase tuya, que fue el proyecto del majador de Frito. Ey. De mi, mi, mi amigo y compañero de proyecto, Iván Marte, y Eddie, el buzo. Edilio. Edilio, del... Edilio de Leo. Mira, eso era metodología 1, metodología 2. No, sé. no, no, un proyecto simple. simple. O sea, la es, simple. Yo... Bueno, la cuestión es que tú sabes que el neto cuando estaba a clase él llevaba a todos los panaderos allá de allá de, de, de Mercasí a la, a la presentación final.
1: <risa> no, 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 espérate. La idea era Ajá. que las presentaciones tuvieran eh, visitantes externos desde de el mundo laboral. Los que yo tenía más cercano, imparciales, que no fuera el profesor. lo que yo tenía más cercano en ese momento eran las personas que estaban trabajando en la empresa... Gerente de mercadeo, gerente de venta. Multidisciplinario. Porque no podían venir solamente diseñadores a evaluar diseñadores. Y el tipo con, con,
2: con, con blazer y cosas en la presentación. Bueno, la cuestión es que empieza, empieza la, la clase y, y armamos los equipos. Y entonces Eddie y, y Iván siempre estaban juntos. Yo Tenían como un, una, una química ahí. Identificamos el proyecto y yo no recuerdo cuál era el mío. Y vienen ellos, no, que nosotros vamos a... Mejorar la manera de majar los fritos. Y vamos a rediseñar el majador de frito. Y yo debo admitir que durante toda la clase, uno como que medio se burlaba. Me decía, y estos esto tigres, es que es un majador de frito. Y tú dices que haces tu investigación y la cuestión. Y nada, llega la presentación final. Tú llegas con tu presentación, PowerPoint y todo. Y Eddie y Iván, corríame si me equivoco, llegan con una estufita. Estamos hablando del PB Uh -huh. Un aula chiquita con aire acondicionado y están todos los jurados ahí tipo tipos llegaban con una estufita, un sartén, una funda llena de plátano, una funda de plátano y un prototipo de un majador de frito Ellos no llevaron presentación, yo creo. Su presentación fue. Era una me, presentación eh, en vivo, era un infomercial prácticamente. Oye, me era un infomercial Y esos tigres, cuando los tigres prendieron ese aceite en el PB, trancaban aire viejo, y yo dije, pero mire, estos tipos, va... óyeme, esos tigres majaron los mejores fritos del universo, <risa> y los tigres lo probaron y quedaron locos. Esos tipos nos dieron una pela en esa presentación, pero una pela. Rompieron. Rompieron, viejo. Y, y yo me quedé, ok, espérate, mucha cosa digital y mucha presentación, pero no estamos llegando a donde es. Porque estos dos tigres que tenemos el, el trimestre entero riéndonos y, y burlándonos, estos tipos acaban de partir o sea los tigres literalmente yo hoy hago frito y me acuerdo de acuerdas? ellos te, te
0: llega <risa> ese olor
2: así de repente entonces eso a mí me cambió yo dije ok espérate yo tengo que concentrarme más en lo que es importante porque en esos tiempos yo lo que estaba en display de metodología lo más que yo puedo hacer lo más que yo pueda mostrar lo más que yo puedo utilizar y esos tipos me dieron una calidad calidad cantidad una pela.
1: Y con ellos no barrí el piso. ¿Eh? No yo? barrí el piso con ellos.
2: No, al contrario. Ah. Se acabó la, Le tiró la, 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 la No, 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 no. Eh, fue así tuvo, y tuvo
0: chévere. Sí, pero había proyectos que eran muy buenos en un punto y en otro medio fallaban. Porque a veces tú decías, bueno, hicieron tremendo prototipo, tremenda presentación, pero el tipo duraba dos semanas para entregarte la memoria.
1: Lo que pasa es que esa presentación fue en vivo. Era, encapsulaba todo lo, uh -huh. lo so. que se había hecho en el proyecto. No había que mostrar cuál fue la investigación que se hizo y cuáles fueron los productos. O sea, todo estaba demostrado en el producto en cómo quedó el resultado final, que eran los fritos. Con La, salada, Con la salada, interacción. Salada, ¿no? Sí, había salada. O sea, eso, al final eso es lo importante sí, es que del cualquier, producto. Cualquier la bien. necesidad. Es, es, es diferente a lo que existe y realmente cómo quedó no, el consumidor. Todos ustedes quedaron muy contentos.
2: Muy contentos. Bastante. <risa> Estoy marcado de por vida.
1: Por eso ahorita como tú dijiste lo del peine, había, hay, un, hay una burla que se ha escrito en, en revistas de diseño que la tecnología y los cambios de diseño del peine se han quedado atrás con relación al cepillo de dientes y a la rasuradora. Porque ahora la rasuradora no sé cuánta navaja tiene, vibra, tiene control. Mueve la cabeza, cabeza? tiene una barrita aumentante. Igualmente con el cepillo de dientes. Yo, a mí me llegó por error hace un año un Oral-B eléctrico. Ajá. ¿sí? Y yo, oh, me llevo este cepillo de dientes, ¿verdad? Yo no lo pedí. Me llegó de esas cosas que llegan por error de Amazon. Mm. Yo lo abro y lo empiezo. Y dice, baje la aplicación. Yo, bajar la aplicación. <risa> Tenía una aplicación. Yo, le, parte del mundo yo tengo el te
2: de colgarte.
1: Yo, yo bajo la aplicación. No, que se sincroniza por Bluetooth. Y yo, ¿qué es lo que va a hacer este cepillo de diente? Y entonces, el cepillo de diente, cuando tú lo enciendes con la aplicación abierta, te dice cuánto tiempo tú tienes que durar cepillándote los dientes, que es el mínimo recomendado por la asociación de, delitos, de, de de por la ADA. Y te va, entonces, en la pantalla de la aplicación del teléfono, te va diciendo cómo están quedando los dientes porque tiene por posición. Uh -huh. Tú sabes que eso yo no lo usé dos o tres veces. Y, y
2: te calcula el porcentaje tengo... de efectividad del de cepillado. O sea, es que
1: es Pero es lo que digo, ¿qué tan, ¿a qué extremos queremos llevar el cepillo de diente y la rasuradora? 20. Pero probablemente el peine tiene áreas de mejora todavía. Sí, sin duda. Quizás ergonómicamente como... Pero más, peina, pero peina. Pero peina, pero no te da túnel carpiano, seguro puede alcanzar <risa> sitios que no alcanzaba antes. O sea, puede haber mejoras siempre en el producto. Eh, aquí hablaron de un, de, del método de pica-pollo. Claro. Y tú acabas de hablar de frito. Sí, sí. ¿Ya tú no le veías más cosas no, de frito?
2: No, pero fíjate fíjate que... La, entonces, si tú te vas al usuario, hay gente que dice, fulanito hace unos fritos excelentes. Y, y tú, tú dices, ¿pero qué es la magia que tiene? Entonces, tiene que haber, ¿tiene que haber algo en el fondo. Y como tú dices con el peine, tú puedes tener tú puedes tener todos los artefactos del mundo y al final tú siempre vas a la sirena a comprar un peine y una raqueta. Porque eso, <ríe> bueno, ya, eso porque al final todo el mundo tiene razón. uno de esos, porque que eso eso <ríe> eso funciona. Es así. Vamos con los egos. Los egos. Aquí hay mucho ego en este, en, en este cuadrito. <ríe> <ríe> Mira, el ego es un problema. Yo te iba, yo iba, a mencionar ahorita que tú, tú eres educado para hacer tus proyectos solo desde el principio. Entonces tú estás tú trabajando en tu proyecto, tú tienes tu inspiración, tú tienes tu parte creativa. Y de una manera u otra, cada proyecto es un hijo tuyo. Tú lo ves como un hijo. Entonces, cuando te sale bien, el ego te sube. Y, y eso, después, como, como decía Ernesto, cuando tú vienes a trabajar con otras personas, eso es un gran problema. Pero muy grande. Es un gran problema. Porque es que es que la discusión empiezan con que yo tengo razón, porque ese es el gran, el gran problema del ego. Yo tengo la perspectiva correcta, o tú tienes la perspectiva correcta, o él tiene la perspectiva correcta, y, y eso es un tema. Yo lo aprendí a la mala en el trabajo. Eh, pero es difícil, sí, lo aprendí a la mala porque que... En el trabajo. Sí, es eh, 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 difícil aprenderlo ahí, pero lo aprendí Ese a la, era la el mala. Era a
1: propósito de esa materia. <ríe> claro. Lo que pasa es que era muy limitado y todo el mundo tenía una perspectiva de diseño. Después se fue ampliando a diferentes eh, carreras dentro de la universidad, que ustedes lo tenían que buscar como asesores.
2: Sí, mira, yo, yo es eh, eh, un punto interesante que tú dices sobre la formación y las, las influencias. Cada quien tiene una línea de diseño que le gusta, un époco, una época, una época en el tiempo, un diseñador, yo era fan de Star, que era fan de, de, de ciertas tendencias, cada quien tiene lo suyo. Entonces, eh, me pasó, me pasó un caso en una materia. Yo recuerdo, yo creo que tú estabas en esa materia. <coughs> A mí me gusta mucho el mundo automotriz. Y en ese tiempo. Eh, una vez estábamos en una clase y yo hago una propuesta, de, mira, eh, este vehículo se vería, ah, era, era, era como un cleaning, un styling, no recuerdo, y yo propuse una pintura negro mate, a mí me gustaban mucho los otros de los años 20, 30, 40, y hago una propuesta de un vehículo moderno con una pintura negro mate o negro satinado y, y, y cromo, estamos hablando final de los 90, el principio de los 2000, donde el cromo no era aceptado, porque todos teníamos un estigma con el cromo. Y todo era eh, colores brillantes, terminaciones lisas, brillosas. Y lo que a mí me acabaron en esa clase, mis compañeros. Tú eres loco. ¿Sí o qué? ¿Sí o cuánto? Pero, ¿qué pasa? Unos años eh, adelante, par de décadas más adelante, esa misma moda de los 40, de los 50, vuelve. Ahora tú puedes comprar un carro nuevo, negro satinado, mate. Ajá. Uh -huh. Lo que pasa es que en esa conversación con la persona que yo estaba hablando no tenían esa influencia, tenían otra influencia en el mundo automotriz. Pero discutimos muchísimo y era, no, que tú estás mal, porque la discusión no era por qué. No, tú estás mal, eso esa? es así, tú estás mal, eso es asá.
3: Y como tal, en la carrera se dan mucho trabajo y proyectos que son en grupo. Ahora, había un problema. ¿Con qué criterio se formaba ese grupo? No había ningún criterio. Sabemos cuál es. Entonces, ajá. Entonces, eso llevaba a que el estudiante que era disciplinado, que era diligente, que estaba esmerado en hacer algo conforme a los requerimientos, que creo que es la palabra importante aquí, mm -hmm. no los gusto, ni, ni qué me claro. más fácil. Le... Uno, eso hacía que uno fuera receloso de, no, espérate, o sea, si yo tengo que partirme el lomo en este proyecto, porque del grupo de cinco hay dos que se van a recortar, a recostar, uno que no va a hacer nada, y otro que posiblemente me pueda ayudar en algo. Entonces, vamos a si si se, se creaba ese recelo o ese ego de, no, no, espérate, que yo voy a echar esto para adelante, sea como sea. Ya cuando Ernesto entra, y que me tocó, fue Proyecto 2, ¿verdad? Esa fue la última
1: uh -huh. que vi Dime tú a mí.
3: Creo que sí, fue Proyecto 2. Por ejemplo, había, él sí tenía un, un sistema y un criterio bien definido, donde obviamente se ponían los requerimientos, pero cuando se iba a seleccionar el grupo, él procuraba sacar un grupo lo más balanceado para que el proyecto pudiera ir hacia adelante. Pero, es diferente. Entonces, ya no es... Eh, mira, que yo creo que no, yo creo no. ¿Qué te está llevando a tomar esa decisión que cumple o que satisface X requerimiento? ¿Lo satisface? Bueno, me guste o no me guste la forma en que...
1: Pero aparte estás
3: señalando por ahí que debe ir la tendencia debe ser por ahí
1: no era necesariamente balanceada porque como tú dices cuando los estudiantes son los que forman los equipos es eh, me llevo bien con fulano un grupo tenemos tenemos como tú dijiste sí cualquiera cualquier química o cualquier afinidad que se dé pero cuando hay estudiantes que están enfocados en que yo quiero ser el mejor o sacar la mejor nota pues entonces si se van a juntar con otro buscan otra persona igual entonces Ahora. como son iguales no hay eh, diversidad en el equipo. Yo procuraba de que hubiese diversidad no, en no, el o sea, equipo. Yo recuerdo muy bien mi equipo. Siempre me, había uno con me la probabilidad equipo de recortarse. Ahora,
0: la pregunta que yo hago es, porque yo, yo no viví esa, esa etapa, ustedes llegaron siendo mucha gente, comparado con lo que era la carrera, sí, que claro. podían hacer
2: más de un equipo. Sí, se, se formaban tres equipos. Sí, tres, tres. Tres, tres. Éramos nueve tres, tres, y diez. Yo, yo era un equipo. Yo llegué a estar en clase de 12 personas. Eso era, wow, 12. 12 era una exageración. Sí, yo mí? Si realmente se podían formar equipos. Y como dice neto, eh, se trataba de balancear con las habilidades. Lo primero que tú tratas de balancear es skill, ¿verdad? Este eh, dibuja, este prototipo, este Exacto. metodológico. Eh, y, y cuando yo decía ahorita que, que lo aprendí a la mala en el trabajo... Ahí es, que estaba, ahí es que estaba mi anécdota, por ejemplo eh, yo empecé a trabajar mientras estudiaba y, y me choqué con una pared porque en el trabajo yo aprendí que lo más importante era el objetivo como tú dices, los requerimientos eh, traducidos al producto final uh -huh. entonces eh, me tocó mi proyecto final, que yo estaba con, con Iván Marte, que mencioné y con eh, mi amiga Jessica, Jessica y esos dos no se podían ver, esos dos vivían matándose todo el tiempo De acuerdo porque tenían personalidades muy diferentes ¿Entiendes? Pero tenían habilidades diferentes también. Eh, Iván era muy bueno en la computadora, modelado, prototipo. Jessica era muy buena en la parte metodológica y organización. Y yo le dije: Mira, Iván, tú te sientas de ese lado. Jessica, tú te vas de aquel lado y ustedes no hablan. No existen. Por, porque cada saben. vez que peleábamos, yo decía: Señores, miren, lo importante es el objetivo del proyecto. ¿Y tú como el jamón? Claro, en el medio. En el medio del claro. Claro, entonces entonces, eh, eh, a cuando uno aprende, a que porque es importante, un grupo y un equipo no es lo mismo. El grupo es gente que son panas, son amigos y se llevan bien. Pero el equipo está enfocado en, en el objetivo y eso en diseño es fundamental, porque si no, tú no vas a llegar.
0: Tú sabes que el, el tema del ego, si uno, lo, o sea, uno no lo puede visualizar como que es el ego y ya. Porque ese tema del ego es el que te autoexige. O sea, en el momento en que tú dices, yo me tengo que autoexigir, yo tengo que ser estricto conmigo para yo poder lograr lo que hay que lograr. O sea, no es solamente el tema del ego por decir, ah, que este, aquel, el otro tienen, no sé, cierto orgullo. que eh, también, quieras o no, hasta una motivación.
2: Tú lo que tiene que ver dónde viene esa motivación, eh, eh, por ejemplo, en el caso tuyo, yo sé que tú, es eh, eh, muy normal, o por lo menos yo lo, lo que yo aprecio, tú te automotivas con, con, la, con la necesidad tal vez de que cada cosa que tú hagas sea mejor. No es mi caso. Yo necesito tener gente al lado, creándome ruido y, y, y haciendo cosas mejor que yo para yo motivarme. Entonces, esa es como mi motivación, la competencia. Eso lo aprendí yo después. Sí, o sea, cada, cada quien tiene. Yo recuerdo que cuando había este método, a, había un método que tenía José Rafael Concepción para las, las asignaciones, donde cada semana valía 10 puntos y el único que sacaba 10 puntos era el que hiciera el mejor trabajo esa semana. Y yo podía hacer un trabajo súper bueno, que cumplía dos requerimientos, pero si yo era el tercero, yo sacaba un 7, un 8, perdón. Yo no sacaba 10 ni 9, yo sacaba un 8. Entonces ahí la competencia era que yo no solamente tenía que hacerlo bien, yo tenía que ser el mejor, y cada semana que yo veía que mi compañero en esos tiempos yo creo que tú estabas conmigo yo no, no trataba no. conmigo eh, Carlos Morales Marco García esa gente yo era viendo todo el tiempo que estaban haciendo ellos pero eso me hacía a mí subir mi nivel cuando yo estoy solo yo me aburro entonces yo necesito la motivación externa y hay gente que necesita motivación es, ese input viene del mercado ver, ver o de la tendencia que está viendo en internet hay gente que se motiva mucho de qué está trending si tú no tienes competencia no te sacudes
1: no, pero hay gente que no responde bien a la competencia. No, Sin no, embargo, no. son muy talentosos y pueden hacer muy buenos trabajos. Porque esa persona que hemos mencionado varias veces ya, Iván, sí, sí. Eh, él no era una persona particularmente competitiva. No. Tenía le no no talento. Había que buscar otra forma de sacar de él eh, eso que él tenía.
2: Sí. Él, 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 por ejemplo, él, él, Iván es una persona que necesita una tarea que involucre mucho enfoque y mucho esfuerzo. Eh, por ejemplo, por eso era que era tan para bueno con no los se, prototipos. Para que no se disperse. Exacto. Es por eso que el tipo era un criminal. Le decían Lijaman. le decían. Sí, Oye, El tipo era lo, lo mejor. Que ejemplo, senta, parecían esculturas. Porque ese tipo, mira, se sentaba. Pero, y ya. eso eran horas muertas. Ese tipo diluía el, el relleno automotriz como 20 a 1 con Tinel. Y le daba, rellena y lijaba con una lija 4.000, porque eh, eh, ese talento que él tenía eh, era, era así que él lo podía ganar. Yo, yo me acuerdo muchas veces que llegaban a la clase
0: de Neto, de Arancha, o de quien sea, con un prototipo que era bestial y le preguntaban y todo lo otro. Viejo, no puede tener más nada si le dedicó todo el tiempo al prototipo. Entonces entiendo que por ahí va un poco lo que tú dices, tener un, un, un equilibrio en todo el sentido. Hay gente que llevaba una súper presentación y el prototipo, o era un disparate o no había prototipo.
1: El equilibrio es lo más difícil de lograr.
2: No llegaba el prototipo. Yo recuerdo, yo recuerdo que el Neto me dijo una vez: ayer, estábamos en estábamos una clase y en esa clase había gente muy talentosa, eh, que tenía ¿verdad? mucho. Por ejemplo, ahí había gente que había vivido, había vivido en Europa y tenía una influencia de diseño fuerte. Eh, había gente muy aplicada, pero que no tenía tal vez eh, ese background, no tenía tal vez mucho skill. Yo recuerdo que me dije, Neto me dijo una vez: Yo prefiero un diseñador aplicado que haga el trabajo a una, a una super estrella. Y, y luego yo vi esas personas que estaban en esa clase, efectivamente así sucedió. Esas personas que eran más aplicadas y que tal vez no eran de los super mega talentos, hoy en día son mucho más exitosos que aquellos que tal vez brillaban por su habilidad y por su talento y no necesariamente lo Yo no creo que eso o sea, se
0: conscribe no solamente a diseño. Eso no. es la vida profesional en general.
2: Sí, lo que pasa es que eso son cosas que uno, al principio cuando uno está empezando, no solamente en la universidad, sino en, en la calle, tú crees que el talento es todo. Si tú y, lograste dar clic o, o entendiste algo, y no, no es así. No, no es así. Y pasa mucho...
0: Con, con la persona que es muy teórica. Teórica me refiero a de que a la buena nota, me, me estudié, pasé el examen, que sé yo cuánto, pero tú lo llevas a la práctica y, y la historia es totalmente diferente.
2: El mundo moderno es un mundo de ejecución. 100% Es que eso eso, 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 es, un, eso es un punto importante también. Si tú no logras ejecutar en el mundo moderno, tú no no lo, no ¿Lo vas a, a. a Tú puedes tener mucho concepto Desde el mundo de los negocios, modelo de negocio, muchas ideas… Tú puedes ser un diseñador súper bueno eh, conceptualizando, eh, tú puedes ser un ingeniero muy bueno haciendo cálculos y, y planteando el escenario ideal, pero es un mundo de ejecución. Entonces ahí es que hablábamos del tema de la innovación, o sea, algo, algo muy bien planificado y muy bien diseñado, guardado en una gaveta. No hace nada. No va a lograr nada. Ni va, ni va a salir de ahí nunca <ríe> tampoco.
3: Y yo entiendo que una de las cosas que tal vez en parte ha hecho crecer la carrera, ha sido eso, porque eh, los diseñadores industriales de INTEC siempre hemos sido reconocidos por eso, como que espérate, es que quienes salen formados de ahí, están como que ready para salir al campo laboral, valga la redundancia de la vida real. No es que uno sale y se la sabe toda, obviamente. Hay muchas cosas que aprender, pero a diferencia de, de otra carrera, que uno dice, bueno... Uno sale con mucha habilidad. Sí, con, pero para, para la, para vida, la real, vida para la vida real y o sea, para tú irte a desempeñar... Está, está o sea, escuchando, está escuchando y, el ego, hablando ahí. El ego, ¿eh? En el, el 2005 ego,
2: fue el, ego, el, ego, el... el ego, pero
3: verdad. <risa> <risa> y AMC Corp, fue en el, el 2004-2005, ¿verdad? El router que... Sí, sí, que por hicimos, ese periodo. Y eso fue como... Súper suave. O sea, no, no había nada como, ¿y qué es eso? qué hacer? No, tú, desde el principio se sabía, ok, este es el proyecto, estos son los requerimientos, esto es lo que tenemos que hacer. Hicimos los primeros prototipos que se hicieron
1: a nivel... ¿En SLA era ese? Ajá. Y lo que no sabíamos, lo aprendíamos. Lo aprend Porque una de las cosas más importantes es estar abierto a aprender lo que no sabes. O sea, lo más importante yo creo que de, de, de esa formación universitaria es aprender a aprender. Estar, estar abierto. Estar abierto a que hay un montón de cosas que tú no sabes que vas a necesitar en algo específico. No lo tienes que saber de antemano, pero tienes que saber que en todo momento tienes que aprender cosas nuevas para un proyecto que surge. o Ya un...
0: está dispuesto para lo que venga. O hasta un requerimiento dentro del de mismo proyecto. Porque a, ahí había, no había un momento, yo no sé, me imagino que a todo les pasó, que había un sentimiento de subestimar al que estudiaba diseño industrial por parte de las demás carreras. A mí me tocó vivirlo. ¿Eso cambió ya? Sí, ha cambiado. Ah, Yo pensé, que, yo Oye, pensé ¿no? que seguía igual. No, no, eso cambió y cambió en esa época. O sea, <risa> igual no sigue, lo, pero... Lo cambiamos nosotros. Sí. Yo no sé de por qué yo salí, pero mientras yo estaba estudiando, cuando empezaron a ver los demás estudiantes que decían, ¿qué? ¿Ustedes hicieron qué? ¿Qué? Tal cosa, aquello, lo otro. Decían, señores, ya estos tipos no están haciendo recorte y pega allá arriba. A estos tipos le sacan el jugo. A ustedes mismos, cuando lo veían que llegaban mm -hmm. con el, 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 el rollo de papel donde, donde se el brazo. sí, decían, vayan a ver una presentación de esta gente.
1: También uno, hubo una campaña de mercadeo interno. Yo fui de los que también inició eso. O sea, nunca dejen que le digan un dibujito, mm -hmm. un planito. Exacto. Un, una maquetica. O sea, no, no dejen que usen diminutivo para lo que ustedes están haciendo, porque es un trabajo que ustedes están haciendo que tiene una serie de cosas detrás de eso. Mucho esfuerzo. Y tiene un valor. Y también yo creo que yo inyecté parte de ese ego a los estudiantes que no se dejaran parte. como atropellar es que en ese ambiente, por los ingenieros. Porque era una, era una universidad principalmente de ingeniería. Sí. 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 Y nadie, ni siquiera los que entraban en la carrera, Había conocían que era el diseño industrial. Había un asunto de,
3: de tabú y de desconocimiento. Porque es que desde que, por lo menos en este medio, tú dices diseño, la gente lo que piensa es en lo lindo, en cómo se ve, en el dibujito, en la lindia. No. Es que diseño es cómo funciona, cómo está pensado.
0: Todo lo que hay Qué es lo
3: que vas a realizar. Entonces... Pero yo te iba a decir, ahora, eso que tú infundiste en ese aspecto no es ego, eso es dignidad. O sea,
2: ¿qué es wow. lo que hace Anota, esta persona? Mándame ese corte, por ¿Qué? favor. No,
1: no, no, no.
2: O sea… Ya encontré cuando, la solución a todos mis problemas.
3: Cuando tú necesitas algo tú no y tú tienes un problema, tú vas donde la persona que te puede resolver tu Siempre. problema. Así ese es. problema. Entonces… Y yo recuerdo esa campaña que tú comenzaste, que aquí cero diminutivos, cero cosas chiquitas, que, que la tereita, que el puntito... No, 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 las cosas se llaman como son. O sea, nadie dice con respecto a su salud, déjame buscar el mejor doctorcito. Que hay por ahí. Que hay por allí, que... Pero por el no, cuartica. no, 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 no. Y, una y, recetica. Y, y, y que me cueste lo menos cuartito. Es
2: que no, que eso, eso con amor. Salud. Es que eso con amor, dices? los diminutivos son con amor. Ajá.
3: Déjame <ríe> buscar el mejor doctor, el mejor cardiólogo, <ríe> el mejor lo que sea en su área. Para que te resuelva. O sea, tú tienes un problema de diseño. Porque pasó eso, por ejemplo, en IMC. Teníamos que desarrollar el router ese. Y llega un punto que dijimos: no, mira, no hay más presupuesto para eso. Bueno, ¿de dónde vamos a quitar material? Sí. Para que entremos entonces en el presupuesto. Porque. Y aquí sí cae una parte del, del diseño. Porque el producto, que es un producto tecnológico, tiene que verse tecnológico, minimalista, limpio, pero tiene que ser atractivo, tiene que vender. Claro. Porque al final sabemos que entre por eso. Ahora. Mm. Eso es, eso es un punto final, pero tuvimos que fajarnos a investigar toda la parte que tenía que ver con el material y la cantidad de material que iba a soportar la presión en cada uno de los botones para poder sacar adelante eso. Entonces, como tú decías hace un momento, Oscar, es muy fácil decir, ah, sí, un dibujito chulo, un dibujito lindo. No, porque no es un dibujito. Tú estás viendo cuatro, cinco, siete ciencias detrás de eso que pare finalmente ese producto que tú estás viendo ahí.
0: Y, y parte de todo lo mismo que se hacía cuando tú dabas las clases de proyectos, era que en algún momento también, aparte de que tú llevabas los invitados tuyos, se invitaban estudiantes de otras carreras uh -huh. para que también vieran. Y ahí era que ellos abrieran los ojos y decían, señores, espérense, lo que hay detrás de esto no son dibujitos, no es Recorte y Pega, no es Robert Semen, o sea, que hay muchas cosas detrás de esto.
2: Sí, era 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 cultura ir a ver, siendo un estudiante nuevo, ir a ver las presentaciones de los estudiantes que estaban más adelantados. Uh -huh. O sea, era normal que tú vieras eso pa, como, como parte ¿verdad? de crear esa, esa tribu y, y esa cultura. Y, y, y añadiendo un, un poquito a eso, ¿verdad? tú hablabas de, de dignidad. Pero a veces la gente mezcla mucho en, en esta profesión que nosotros tenemos, mezcla mucho el ego y la falta de humildad, yo soy víctima de eso, con habilidades desarrolladas. Por este voy a dar dos ejemplos. Sí. Tú hablabas de aprendizaje. A mí a veces me dicen que yo estoy loco, porque yo entro en un proyecto y no sé absolutamente nada de lo que vamos a hacer, pero absolutamente nada. Y yo le digo a los muchachos, mejor. Y dice, ¿cómo que mejor? Y yo, mejor, así aprendemos. ¿Tú eres loco? ¿Cómo vamos a un proyecto si no sabemos nada? Y, y, y la realidad es que yo tengo, yo cuando me enseñan un proyecto y yo no sé nada, yo siento absolutamente nada. Ese miedo yo lo dejé atrás porque fue una habilidad que uno aprendió. A saber que uno entra en un proyecto y lo primero que tiene que hacer es aprender Bastante, porque te, te contrataron por unas habilidades, ¿verdad? te di un ejemplo. Y eso fue una habilidad aprendida, eso es una habilidad desarrollada, y entonces uno entra con eso así y creen que uno te... No, que el tipo es guau. Wow. ¿Qué fue lo primero que tú me preguntaste cuando llegamos aquí hoy?
0: ¿Que, que ¿De qué íbamos a hablar? ¿Qué fue lo primero que tú me preguntaste?
1: que no había recibido las preguntas,
2: señores. Premeditadas. No, a nosotros nos prepararon para este momento. Claro, entonces qué pasa? Eso te da a ti, no te da no te da te da una cierta tranquilidad, no seguridad, te da tranquilidad, ¿Por qué? porque tú lo has hecho varias veces y tú sabes que al final lo peor que puede pasar es que el proyecto no salga, pero tú aprendiste un viaje. Aprendiste muchísimo. Eso es uno, la otra es, por ejemplo, el tema de hablar en público. Yo entro en una reunión, a mí no me importa quién te de aquel lado, porque yo estoy cansado desde que estaba en la universidad, de, de pararme a hablar antes de los invitados, que el neto llegaba, o de repente te decían que la, la presentación se basa en el auditorio, y de repente en vez de día había 25 gente, y ya tú llegas a un punto donde tú dices, a mí no me importa quién te de aquel lado, yo lo que tengo que pararme a hacer lo mío. Y eso se puede ver como confianza, o hasta un poco de... de no sé, de falta de humildad, pero la realidad es que eso es lo que nosotros hacemos. Porque nosotros estamos, tenemos toda la vida haciendo eso y. Y sale y natural. Ya. O sea, pero, pero eso es, eso fueron años de hacer eso de y años eso. De, también en el trabajo. Tú paraste delante de la gente y pichás. Y, y la realidad es que lo que te decían era. Tú, yo le digo a, a mis estudiantes y también le digo a, a mis hijos cuando tienen una presentación: el que más sabe de tu proyecto eres tú. Porque tú eres que tiene tres meses trabajando eso. Le digo a, mí, a los muchachos que trabajan conmigo, tú tienes seis meses trabajando en eso. Nadie sabe más de eso que tú. Sí, es verdad, yo, yo siempre digo lo mismo. Y, y acepte, porque es otra cosa que aprendimos también, a coger tu fuetazo y decir, ok, voy a, voy a tomar esa nota.
1: Me Pero llevo, con me la, llevo fi el la filosofía es eh, ganar-aprender. O sea, claro, no ganar perder siempre. Porque si, siempre. si no te salió siempre. como tú querías o lo que suponías, aprendiste un montón. La próxima vez que tengas que enfrentarte a algo similar, pues tienes una serie de lecciones aprendidas.
2: Y que la experiencia, sí, una, sí. la experiencia es una colección de éxitos, pero una colección de fracaso también. Más de fracaso. Más de, más más de, fracaso de, fracaso de que de éxito.
1: Bueno, esa era la filosofía en IDO. IDO. Fail often to succeed sooner. O sea, cometer muchos errores para llegar más rápido a lo que te va a llevar a, al, al éxito. Uh -huh.
2: Lo que pasa es que hay que equivocarse temprano y barato. Claro, claro que sí. Esa es la única, el único. Sí. La única... Sí. Nosotros lo
0: aprendimos bien eso.
2: Sí, sí, porque eso tiene que ser parte de la filosofía, ¿verdad? Eh, eh, la experimentación. Bueno, los mismos métodos de, de design thinking, ¿verdad? Hablan mucho de eh, prototipado, experimentación temprana y feedback temprano con el objetivo de equivocarte temprano. Mientras más temprano. Menos gastaste, menos tiempo invertiste y, y más fácil de arreglar son los errores. Eh, eso, eso tal vez es algo que también viene con ese entrenamiento. A veces yo tengo problemas porque yo hago algo hoy, estoy preparando algo un proyecto y de una vez quiero mostrarle al equipo a ver qué piensa. Y, y, y típicamente la gente no está acostumbrada a ver las cosas no terminadas. La gente está acostumbrada a ver el producto final. Y entonces, eh, eso es algo que me, que me da me da mucho, mucho problema, porque no estamos acostumbrados a ir, ¿qué tú piensas de esto? Y toma, y toma. Pero la realidad es que en el mundo laboral, la gente le gustaba la cosa terminada. Y, y si no, tiene que explicarse. Y más hoy, que hay
0: un sentimiento de que todo tiene que estar ayer. ya, ayer, para de una vez. Normalmente es así, y es como se presenta. Sí. Pues le decía hace un rato, que justamente lo que yo le mencionaba al principio, era que no había un guión, o sea, no hay preguntas, no hay, o sea, ¿de qué vamos a hablar? Yo, yo venía con toda la confianza de que aquí iban a salir temas sin tener que preparar nada. Pero normalmente, en base a lo que tú acabas de decir, a menos que sea una super meca presentación, lo que sea, yo vengo, no, no al podcast, no, a muchas cosas voy, ready, porque okay. así fue que nos no educaron, así fue que aprendimos, así fue... Y mucho de lo que se vivió en ese momento, de lo que aprendimos en ese momento, quiera ser o no, por lo menos en mi caso particular, me ha servido muchísimo en mi vida profesional. Y no oh. tengo nada y no estoy hablando de diseño.
2: Pues vamos, a, vamos, a, vamos a hablar un chindel de tu vida profesional. De mi, de mi vida profesional.
1: <risa> vamos, a hacer vamos a extrapolar ahora. Vamos a preguntarle al entrevistador. Suelten.
2: Dispare. Oh, este no
0: va a ser mi capítulo, ¿eh? por cierto lo estamos preparando <risa> contigo, pero tú no lo sabes. ¿Tú,
2: sabes tú sabes que yo tengo tengo un plan con eso, un takeover que voy a hacer el podcast mira, eh, extrapolando eso, verdad eh, por ejemplo eh, dime tú cuál fue ese, ese primer digamos, golpe o ese primer shock que tú tuviste en el mundo laboral, porque eh, tú y yo lo hemos hablado varias veces que uno cree que Todas esas carencias que uno tiene en la universidad, cuando esté en el mundo laboral y estén resueltas, todo va a fluir. Por ejemplo, tú hablaste de presupuesto. Eh, en la universidad uno tiene recursos limitados, uno asume que cuando uno vaya al ambiente laboral va a haber presupuesto, pero incluso cuando hay presupuesto, eso no quiere decir que los problemas están resueltos. Eh, gracias. ¿Entiendes? O cuando tú tienes, tú siempre has dicho que tú estás pasando lucha porque tú estás solo, pero cuando tú tienes un equipo de trabajo y luego tú vas y tienes un equipo de trabajo y no necesariamente la cosa va a fluir. Entonces cuéntame a ti de algún, algún caso de ustedes que, le, que, que haya sido un golpe así que tú creíste que eso iba a estar resuelto. Y cuando tú llegaste, tú dijiste, wow, espérate, esto no era así. Tiene un nombre. Pero con nombre y apellido.
0: Tree Designer se llama. Podale. Pues Todo el que tiene un proyecto. ¿Lo tira para ganar? ¿O no? Sí. O sea, en, en tu mente creamos, dibujamos, tiramos el sketch, el 3D, hasta el 3D printer tú, tú, tú lo mandas. Y tú dices, eso va a funcionar. Lo mismo pasó con 3D Designer. Yo no puedo calcularte mi época laboral antes de porque era dando clases. O sea, yo sé que yo trabajé en el ITLA, en Intec, di clases, que sé yo, cuánto, pero si nos vamos. A cuando, uno dice, a cuando uno dice, ya yo me harté de este viaje palito todos los días, yo voy a fundar una mini academia de dar clases porque si la gente va a Litla a coger Solid World ¿por qué no pueden cogerlo en la ciudad? If you build it, they will come. They will come. Tal cual. O sea, tal cual. ¿Qué hicimos? Un Excel. Una hoja de cálculo que daba, mira puntual daba.
1: El Excel es el papel digital. El papel digital. Eh, el, lo, aguanta literal, lo
0: aguanta todo. Literal, lo aguanta todo. Ya tú tenías el budget completo de computadora, de local, de logato, todo. Había un detallito. Y, y eso es importante. Porque si esa hoja de cálculo te da en rojo o te da negativa, ¿qué es lo primero que tú vas a hacer? Tú vas a soltar. Y no te meten en ese lío. Ahora, como el Excel
2: dio positivo, dio ver de todo. Dio ver de todo sí, porque son escenarios optimistas siempre. Siempre sea, son optimistas los escenarios. Era un escenario el, viejo, el de, que, de que eh. yo aquí renuncio,
0: suelto esto. Como dijo Luis Betanz en su en su episodio, yo dejé la llave el viernes yeah. y el lunes digo, ¡ay, la llave! Literal, había una parte de los números que la contemplamos mal cuando decidimos averiguar cómo podíamos resolver esa situación, el budget se nos iba lejísimo. Pero ya el palo estaba dado. Ya habían préstamo, ya había oficina, ya había computadora. Y no son del Optiplex, estamos hablando de Dell Precision. Sí, porque a siempre le gusta lo mejor de lo mejor. Claro. Había que tener... Ocal, Ocal no <risa>
2: <¿Tú> <risa> Había
0: que correr buena. Solid -work? Claro.
1: ¿Por cuánto fallaron el.? Como 60 mil dólares. El pronóstico falló por cuánto por ciento. No, viejo, no. No, 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 <risa> no, no. no, La calculadora
0: no, no. no da. <risa> era, era mucho cuarto, o sea, no. era mucho cuarto. O sea, de un proyecto, que, un
1: 600%. Wow.
0: Sí. Estaban. Sí, estaba alto, ¿verdad?
1: Estaban fuera por mucho. Sí. Ahora, ¿qué
3: se aprendió?
0: ¿Qué aprendimos? Que cuando tú armas el Excel,
2: trata de que dé positivo siempre para que te meta.
3: ¿Y como
2: diría Ernesto? En un worst case scenario. Pero tú dices que eso te ayudó a dar el salto. Oye, lo que El te error te ayudó a dar el salto. ¿Tú, ¿Eso es lo que tú dices? El error me ayudó a dar el salto. ¿Por qué? ¿Qué sí, no. porque no
1: había miedo ahí. No había miedo. En ah. ese Excel en verde.
2: Okay. El Excel
0: so, estaba sí. ahí y, y tú dices, ok, aquí hay un, una pequeña diferencia de 60 mil dólares. Eh, ¿Qué vamos a hacer ahora? Y tú tienes un banco que hay que pagarle. Y hay que pagarle a Claro, y hay que pagarle alquiler, y hay que pagarle a aquel al otro. ¿Qué hacemos? viejo yo di clases de todo durante un año. Hasta de tri de estudio más yo di clases.
3: Eso yo te iba a decir, que hay, que hay un factor como por debajo, que ustedes no han mencionado, que le permitió hacer eso. Sí. You were young, wild, and free. sí O sea, no dije, espérate, que me está esperando una boca, eh, dos bocas en mi casa. No.
0: Hay que, ¿verdad? En, eh, ahí cambia totalmente el juego. Entonces, ahí fue en el momento en que, me acuerdo que una noche estábamos tratando de tirar la idea de qué es lo que vamos a hacer. Yo digo, ven, acá y si nos convertimos en reseller de este asunto. Yo estaba cansado de ver el botoncito de become a reseller en, en la página de Solidworks. Te daba pico. Lo le di clic <risa> <risa> y había un formulario así, larguísimo y lo llené. Lo llenaste tú, lo llenó Melisa. Oh, lo llenó
2: Melisa. Ah. <risa> <risa>
1: De
2: esto, de esto. me va a venir a mí, me va a venir a mí con esa... Yo no soy yo, con esa... Truca, es mí, sí, sí. Esa ya, forma... que en ese
1: momento yo, yo me quería
0: gerente. Claro. <risa> Melisa, ya no... Es que, cada, es que cada quien tiene su rol, yo, 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 yo sé. Y bueno, ya, ya de ahí eh, me contactan de, de Soliworks. Ángel Ribó. saludo para Ángel, que lo vamos a tener aquí, por cierto. Y... Dice Ángel, bueno, eh, me enteré que ustedes quieren ser le dije, ¿cuánto? Llego mañana a Santo Domingo. ¿Cómo así? Ah, pues esto va en serio. Y de ahí para adelante. Ese año que yo te digo que di clase de todo, fue el año que duramos esperando que se aprobara el contrato. O sea, yo tenía cliente en fila esperando para comprar. Y no podía comprar porque no tenía contrato. Uh -huh. Y es ahí... Photoshop, 3D Studio, AutoCAD, Word. lo que sea. Llegaban por. Yo tenía Excel, un, amigo, no un, amigo, un amigo. Cosas que no hacer en Excel. Un amigo, ingeniero civil, que me mandaba eh, los 3D para que le hiciera lo, los renders de, de la fachada, de, de, de la planta, de todo.
3: ¿No te comunicaste con Liana para que te enseñara ese hacer 3D en Paint?
0: Mira, no me preocupes. Y plano en PowerPoint. Pero es que ella yo sabía usar Paint. Yo empecé en Paint. <risa> Y nada, viejo, de ahí fue. O sea, yo creo que ese fue el, el momento más... Ahora, ¿qué si te digo? En estos 15 años hemos aprendido un mundo. Porque es lo que decía Morillo. A ti en la universidad, en esa época, no te enseñaban de impuestos, no te enseñaban de presupuestos, no te enseñaban de recursos humanos. O sea, tú sentarte con una gente y decirle, mira, ya tú no puedes trabajar aquí. A mí nunca me enseñaron eso y lo tengo que hacer. Entonces, hace una escuela.
2: Sí, yo creo que en mi caso eh, yo pensé que había cosas con las que yo no iba a tener que lidiar más. Yo era muy malo en la matemática y en la finanza en la universidad y yo pensé que cuando terminé ya yo no iba a tener que ver con eso. Eh, yo odio estudiar, odio leer y yo pensé que ya se acabó porque ya yo me gradué. Y, óyeme, esto, esto no se acaba. Eh, tú tienes que seguir estudiando, tienes que seguir leyendo, Y la finanza, viejo, es un tema que te va a perseguir hasta el final de los tiempos. Porque sí, es increíble. O sea, de que que de que de ahora tengo yo que aprender de que al estado financiero... Y, y a calcular amortizaciones y a hacer, o sea, valor presente, valor futuro, todas esas cosas que, que. El problema es que en la universidad no te dicen para qué sirve eso, pero la realidad es que yo me di duro con eso, porque yo pensé, yo dije, ya, terminé, vamos a diseñar ahora. No voy a bregar con ingenieros, dejar todos esos tigres, y ahí están todos alrededor de mí. No voy a bregar con finanzas ni números, y el número todos los días. No voy a tener que estudiar de nuevo y hay que estar todo el tiempo aprendiendo algo, entonces. Eh, para mí eso fue como, wow, y esto no se acaba. Pero la realidad es que... Ese, ¿tú ¿Sabes, es ¿sabes el... que hay un
0: mito entre designers? Que la mayoría de la gente cree que yo me paso el día diseñando. Diseñando. <risa> sí. Y yo me paso el día con Excel y Outlook abierto. Esas son mis dos herramientas principales. Yo creo
3: que todo el mundo se pasa por lo menos con Outlook.
0: Pero Excel yo creo es? que, de, qué sé yo, qué sé, 60% del tiempo.
1: Para estar claro que la próxima vez no suceda lo que lo pasó hace 15 lo de años.
0: A lo mejor fue un error de fórmula.
3: ¡Wow!
2: Pero o eso. ¿Tú crees que las cosas se van a solucionar? Y, 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 y no, o sea, eh, mira mira el caso, por ejemplo, del presupuesto. Yo yo he estado con un proyecto con un presupuesto y, al contrario, más complicado. A veces como tú no tienes presupuesto, tú tienes como menos cosas por las cuales preocuparte y tú le das para allá. Pero es eh, 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 eh algo, eh algo complicado.
1: Mientras más grande el presupuesto, más atención hay en ese proyecto. Más gente quiere opinar porque hay, hay más que está en riesgo. Gente que es
2: juego. Sí, eh, y tenemos que hacer una, una un, un spin-off que, que se llame, ¿tú crees que sí, pero no? <risa> Mira, tú, sabes que, tú sabes que uno siempre dice de que cuando yo esté trabajando, vas a hacer un proyecto y vas a hacer par de molde, eso va a ser un molde. Cuando te ponen ese dinero ahí, te dicen, toma el molde ahí, Dale. que tú tienes que poner esa orden, asegurar que ese diseño está bien y revisarlo 700 veces antes de que corten ese molde. Mira, no es fácil. Como tú dices, ah, vamos. Bueno, yo recuerdo la primera vez que yo tuve contacto con la tecnología de, de impresión 3D no había quien RD y, y mandamos a hacer una pieza. Pero tú sabes, un presupuesto así, para una pieza que íbamos a mandar a imprimir, y eso tenía que estar bien a la primera. Porque esa era, ese era el único dinero que íbamos a gastar en eso. Y después que tú haces todo eso, o sea, tú, tú siempre crees que cuando tú tengas la herramienta a mano y cuando tú tengas el presupuesto a mano, por ejemplo, yo siempre quería tener un equipo grande de diseñadores. Tú sabes lo que es manejar cinco, seis, siete, ocho diseñadores con todo eso ego y todos esos backgrounds juntos. No es fácil. Entonces, tú crees que todo se va a solucionar, pero no necesariamente así.
1: Ah, tú eres suicida. Un equipo grande, un presupuesto alto. No,
2: no. no. Y a no, no. ego y dignidad.
1: No, no. no. <risa> eso, es, eso es suicida.
2: Pero no te ha pasado a ti. Cuéntanos una a ti. No, un bien?
1: equipo así de grande.
2: No, no pero un no, equipo no. grande no. pues son cinco, Para nosotros, que un equipo grande son cinco o seis gente. Pero para otra gente, un equipo grande son 60, 70 empleados. Pero para mí, cinco o seis. Yo tengo cinco o seis personas en un equipo. Eso es un viaje de gente. Eso es mucha gente, porque son es muchos mucho proyectos y muchas cosas para manejar.
3: Tú sabes que tú, o sea, se me aprendió algo que es importante en lo que tú estás diciendo, y el hecho que tú estés equipo de cinco o de 6 y otra vez caemos lo mismo de ahorita. Porque hay empresas que son de servicio.
2: Son una
3: empresa de servicio que maneja 60, 80, eso no es nada. 80,
2: 150.
3: Ahora aquí estamos hablando, Claro. estoy cogiendo algo, ¿verdad?
2: Tú dices Ese cinco es que Sí, eso, eso es mucha gente, cinco diseñadores. Eso, eso es un grupo de este gente.
3: O sea, Juan, tú estás hablando de que yo es un producto que es de este tamaño, que tiene que dar como resultado esta función. O sea, estamos hablando ya de, de cosas a nivel eh, de precisión, que es uh -huh. demanda. O sea, tiene, tiene un nivel de, de criterio para evaluar eso mucho más alto que si... Hay que llenar esa góndola y tiene que estar este producto arriba. Este, o sea, eh, cambia totalmente la
1: la, no, pero hay, hay, hay una serie de criterios ahí también detrás no, no. porque yo lo vivo por mí no
3: estoy menospreciando la parte de, de cómo se hace hay
1: una serie de criterios activa, que están detrás de llenar y, esa góndola eh,
3: sí, sí, sí yo sé, yo sé que hay todo un criterio pero estoy hablando aquí del tamaño de ese equipo y de lo que va, va a implicar ese equipo eh, pero cambia la naturaleza o sea porque por ejemplo no es lo mismo que tú seas quien desarrolla el en, en el ámbito de ustedes eh, qué sé yo el pamper
1: mm. ¿Mm? no
3: ¿verdad que no? Pa
1: pañales de ese chavo. Ah, perdón, sí, perdón,
3: perdón, 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 es que los son, perdón
1: Cero
2: pampe, cero, cero mito in, cero colgante.
3: O el el, o el
2: no, cero. Sí, si vas a hacer menciones... Que
3: de exacto, ese sí ah, es sí. ey, hey, no, mata
2: eh. lo
3: mismo cuando tú vas a hacer un hockey para un niño, una niña de una edad específica que tiene que tener cierto
1: eh, sabes, hay, hay una serie de requerimientos clínico, legales incluso. Exacto,
3: de criterios que van, como te decía ahorita, en diferentes ramas de la ciencia. Sí. A ah. algo que es más de servicio y que más... como tú me entiendes? O sea, es o sea cambia radicalmente. Entonces, lo que es un equipo grande en un ámbito, en otro es un equipo pequeño, según el, el caso que se te... Lo que pasa
2: es que yo, yo, yo he tenido miedo, yo he cogido miedo en los últimos años de... de... Antes yo veía cosas, industria, decía eso es fácil, eso es difícil, eso, es, eso son profesionales, eso son técnicos, eso son you know, oficios. Pero yo hasta le he cogido miedo a eso porque hay, hay cosas que parecen simples, pero siempre na, nada en la vida es simple. Por ejemplo, tú puedes tener un producto súper simple, super mega genérico, que los requerimientos son súper mínimos, pero hay que hacer 200.000 al día. Volumen. Y no es 200 mil, no, no, no es 199 mil, son 200 mil. O tú tienes que hacer un producto que el costo es tan, tan crítico, tan crítico que no te puede pasar por tres centavos. Pero puedes trabajar un producto que parece simple, pero tiene implicaciones de salud y seguridad. Entonces, cada día más que yo conozco, lo... oye, hazte un call center, viejo. Yo yo, yo me he regado con gente de call center. Y, y yo veo del otro lado. Cómo esa persona maneja el, 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 el servicio y la pauta de lado. Que hoy en día yo creo que es difícil identificar algo que sea simple y que no necesite eh, un nivel de complejidad viejo que, que, que necesita un, un, un gran nivel de conocimiento. Claro, hay cosas y hay cosas. Cuando yo salí de la universidad yo pensé que yo iba a trabajar en una industria automotriz y yo iba a diseñar carros otro más la realidad, es que, pero la, pero la realidad es que la realidad es que poca gente en el mundo diseña carros uh -huh. Si te fue bien, te meten en el departamento del diseño de la luz trasera izquierda.
1: Eso, o, o, o del a diseñar retrovisor,
2: Diseñar... El donde Se agarran los tornillos. ¿Sí? tú me entiendes La direccional. Eh, Como, ¿tú, sí, tú, o sea, ¿tú, cómo tú te veías? Como Joy Gus. Sí, de que, de que Pinifarina <risas> asociado con Joy, tú me entiendes. O diseñando el próximo Walkman de Sony. Y hoy en día tú estás feliz de diseñar un tornillo. ¿Me entiendes? Porque que la cosa tiene más complejidad. A mí una vez me dijeron, di que, wow, tú no soñas trabajar en Apple yo tú eres loco. Yo diseño un iPhone, pero eso es más complicado. Que el de Tú no has abierto un iPhone un día en tu vida. Entonces, eh, eh, es complejo. Cada cosa tiene su complejidad.
0: Claro, es que te, hago el, el chiste porque cuando entrevistamos a Arancha, yo digo, Arancha, en la historia de la carrera, ¿cuál es la, como que el, a donde el diseñador quiere llegar? Dice, ah, oh, diseña carro. Todo el que llega a la carrera, lo que quiere es diseñar carro.
2: M ¿Morillo diseñó un carro? Que no hablo de su experiencia. <risa> no,
0: hombre, no. Eso fue un concurso que hubo. fue. ¿El, el de Peugeot? Huyendo. Sí, eso se
2: hizo huyendo. Eso fue... ¿Sabes que ¿sabes Olé, Luis tiene una, una historia muy, muy interesante. Había bien anécdota. Sí, 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 sí. Porque estábamos allá en la universidad. Eh, habla, habla describe el concurso para yo hacer no, la anécdota primero.
3: Bueno, si no mal recuerdo, Peugeot estaba celebrando un, algún aniversario, no, no recuerdo qué número era. Y la propuesta era sacar un vehículo de ellos que fuera orgánico obviamente que tuviera ciertas reseñas, resemblanzas con, con el león, que era, es el, el emblema de ellos el logo de ellos eh, ¿Qué más? ¿Qué más?
2: Estamos hablando en uno en unos momentos donde Peugeot todavía estaba vigente. Sí, sí, sí. O sea, eh, Peugeot era una marca muy vigente en esos tiempos. El diseño estaba bastante... Contemporáneo. Eh, contemporáneo. Estaba mucho mejor que Citroën en esos tiempos, que sí. era, ¿verdad? Sí. O sea, Peugeot tenía una presencia. Recuérdate los tiempos de los 206, los 307. O sea, era, era estaba muy vigente, entonces era... Era un reto, pero era una marca que tenía muy bien sus rasgos definidos. Hacía mucho ruido sin tener el, el nivel de redes sociales que hay hoy. Sí. Mucho ruido. Sí. Entonces el señor Morillo se puso a trabajar en su diseño. No, muchas gracias. Y yo recuerdo que un día estábamos, creo que estábamos en el taller de, de proceso abajo, donde se enchen o algo así. Y estábamos ahí y José viene con la computadora y me dice: Loco, ven a ver. Y, y abra la data y me enseña el diseño. Y Estoy yo viéndolo ahí, que sí o qué. Y hay una muchacha que te atrás y dice, dice, oh, ¿y eso lo diseñaste tú? Y dice, joder, claro, eso lo hice yo. Y me di, y le di, ella como que te dijo algo, y, 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 ah, pero eso está fácil, eso, eso estaba como fácil. Y dice, jole, oh, pero claro, tú no ves que el teclado tiene un botón que dice, diseñápe yo. <risa> yo le di ese botón, imagínate, a que era rojo, estaba rojo así. pero yo, míralo ahí el botón, yo le di ahí y se un carro. Si mira. tú supieras mira, que... Esta era, muchacha abrió los ojos así. Que de, que de lo que yo sí me acuerdo, ¿no? De verdad que no, no
3: recordaba eso,
2: qué bueno, fue bueno. Oye, pero ese hombre se puso...
3: De lo que yo sí recuerdo fue de, que, de alguien que no tiene nada que ver con diseño. Y ahí eso me lleva a lo que decían ahorita del de, 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 de equipo y los integrantes. Y de lo que tú decías, muchas veces entrar a un proyecto con no conocer nada de... Te libra de algo que es de los prejuicios.
1: Claro.
3: Y eso te permite entrar con una mente más objetiva. Y de los fracasos ahora. en el tema. Objetiva. Y una persona que vio el vehículo me dice, dije... Oye, yo, de verdad, se ve como bien, pero... ¿Y cómo dobla? ¿Y cómo dobla? Y mi reacción en aquel momento fue que yo me exploté la risa, porque es que estaba tan bajito, y, y con las ruedas tan, tan anchas y tan sí. grandes, que literalmente, si tú doblabas, el frente se te <risa> se
2: Te llevaba se no, un pedazo. Se te llevaba
3: un pedazo el vehículo, para ningún lado podía.
2: Ahora, no, no, tú digo,
0: respondías siempre con ego. Todo el tiempo. Claro que el no El tipo
2: estaba diseñando un no carro. Mira, recuerda que estábamos en el taller de Senchen. Ha pasado. Ah, todavía. Recuerda que estábamos en el taller de Senchen lijando una varilla y Pero el si tipo está tería. diseñando un Peugeot. ¿Tú me entiendes? <risa> Tienes que entender también que hay niveles. <risa> <risa> A, había niveles. O sea, Mira, no, Senchen no. me
3: la encontré los otros días en, en, un, en un banco. El, es tipo, el tipo acaba de desarrollar una máquina que funciona con agua y produce energía y el único desecho que hace es vapor de agua. Me dijo que
0: tiene patente como en 20 países. Sí, Vive vi inventándose en sí, Chile, sí, ah, sí, pero lo voy a buscar.
1: Y Ahora que él bueno. menciona eso, quiero volver a Ajá. la materia que te impactó tanto que tú dices que no debía estar al principio del...
0: Naturaleza funcional. Que
1: era la naturaleza funcional. Que eso es biomimética, que eso es estudiar eh, los diseños que existen en la naturaleza para implementarlo en un en, en producto. Eh, y eso es, ahora mismo, uno de los fundamentos de diseño sostenible.
0: Hay que, que sacarle más a eso. Que
1: realmente cuando un estudiante empieza la carrera, ese era el tercer trimestre, el cuarto trimestre.
0: Ese era el primer trimestre de diseño como tal en esa ah, sí, época. Sí, sí.
1: Prácticamente no tiene ningún conocimiento de nada y esa materia es bien compleja.
0: Muy compleja. Pero, la el neto Alcántara.
2: Y, y, y interesante, interesante como... el guante como el ser humano viene con esas sensibilidades de niño. Porque si tú si tú hablas con un niño, los niños entienden muy bien eh, ciertas cosas de la naturaleza y cómo se aplican a los, a los objetos de la vida real. O sea, ellos entienden que, que el radar, que el murciélago, que la luciérnaga, o sea, lo entienden, pero tú con el tiempo pierdes esa sensibilidad porque okay. tú pierdes esa, esa inocencia, esa... Y esa conexión. Esa conexión, ese es más crédulo como niño, ¿verdad? Entonces tú tienes que vol volver, a, volver a reaprender eso. Pero la realidad, como dice Ernesto, es que el ser humano se ha pasado toda la vida tratando de replicar la naturaleza. Ajá. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Es replicar la naturaleza.
1: Sí, pero, pero lo, por, lo importante de utilizar esos diseños es que esos diseños están en armonía Claro. con el resto de, claro. del planeta. Muchas de las cosas, de los productos que se crean, como estábamos hablando fuera de cámara antes de empezar, son basura los vertederos y no están en armonía. Y el ciclo de vida del producto cada vez es más corto uh -huh. y impacta más eh, en el sitio donde sí. estamos viviendo que compartimos con el resto de la Justamente
0: naturaleza. lo que un rato. Sí. De que la pregunta que hacíamos... O sea, ¿cuánto te duraba o cuánto te dura una batería de un UPS? O sea, que, que ahora mismo se está diseñando para que las cosas se gasten o dejen de funcionar, no para que tú las sustituyas o las reemplaces, sino para que la bote. Y eventualmente él compre lo mismo de nuevo y, y arranque ese mismo ciclo y, otra vez. Y,
2: y yo creo que más que entender el ciclo de vida el producto, que es la, 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 la herramienta o, o, o la manera de tu plasmar eso. Yo creo que más que una parte de conciencia medioambiental, yo creo que hay un tema de ética. Claro, porque es que, mira, yo, yo siempre tuve un conflicto en los tiempos de que yo era estudiante, porque a mí una de las cosas que más me gustaban a nivel de diseño eran las armas. A mí me fascinaba la parte de la mecánica de las armas, la ergonomía de las armas, siempre me llamó la atención. Y yo recuerdo un día que estaba hablando de eso, mira, yo tengo un conflicto, porque a mí me llama mucho la atención, pero mi, yo no me veo a mí diseñando, trabajando en una empresa. Smith Wesson. Smith Wesson, Beretta, ¿tú me entiendes? Eh, por, por la parte ética, porque se supone que tú como ingeniero no debes nunca diseñar nada, que que haga daño a un ser humano o a la naturaleza. Entonces, ahí viene el tema de ética. Todos soñamos con, en algún momento con trabajar para una empresa grande. Eh, hoy en día tal vez la gente soña para trabajar con Tesla o con Amazon, pero la pregunta que tiene que hacer es ok, lo que yo estoy trabajando y en lo que estoy poniendo mi tiempo realmente está creando algún efecto. Conciencia. Es muy bueno comprar un Tesla o es muy bueno comprar un iPhone, pero piensa que mañana tú vas a tener que cogerlo y votarlo, y mañana son 10 o 15 años en un carro, pero vas a tener que votarlo, porque no tiene nada que hacer con eso. Entonces yo creo que es más un tema de ética, y tú le preguntas a la gente eh, de diferentes eh, carreras o diferentes profesiones cuál es el código de ética de tu. y la mayoría de la gente conoce el juramento hipocrático, eh, conocen los privilegios de cliente ganado bueno, el abogado, pero la cosa se queda ahí. Yo creo que es más un tema de ética, más que de, de ciclo de vida. Miren,
0: eh, en el poco tiempo que nos queda, yo quiero un mini debate aquí rápido sobre el tema de la forma y la función. Cinco minutos.
3: La forma y la función, eso es lo que dice la, la teoría. La
2: teoría. Ahora, ¿quién fue que se inventó esa teoría? Lo que pasa es que eso ha evolucionado, porque <risa> la, 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 la forma era lo más importante en un momento. Y después viene que la, la, la forma sigue la función, ¿verdad? Y después de que la forma es función. Entonces eso ha evolucionado Pudiésemos decir que la forma hoy en día es función, pero la realidad es que la apariencia y la estética y la forma muchas veces y todavía mantiene siendo la parte importante de muchos productos que la gente compra y consume. Esa porque es la si realidad. si no
1: te pasa lo que le pasó a Jorge con el Peyó, no doblaba el bueno, no, lo y que Seguro es que que la, la forma
2: es una función también. La forma o sea, era impactante. que viene de la te forma. Voy a, te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. Yo tengo un iPhone hermoso, se me rebala de la mano todo el tiempo. Porque el acabado, iPhone 11. Súper bonito. Súper liso, cristal, lo es. que sea, hermoso, me encanta, pero se me cae la mano. Ese es lo Entonces ahí es Compré un cover. XS. Entonces, la, entonces, entonces ahora la, 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 la estética, un tipo que se fajó con eso. Ahora tengo yo que comprar un cover para ponérselo arriba, para taparlo, porque la función ahí no se logró, uh -huh. pero está hermoso. Y la gente Pues lo
1: entonces, compra. ese diseño en la forma no cumplió con todos los requisitos de función. Exactamente. Porque es un jabón. Eso me pasa con... <risa> con que, sí, me Es encanta. un jabón. Es un jabón digital. Exacto. Lamentablemente han tenido que revertir al diseño de mediado del iPhone. Uh -huh. Donde uh -huh. los bordes eran rectos. Uh -huh. Y eso no se rebalaba. Aparte de que los teléfonos inteligentes cada vez son... Es una televisión que se está poniendo a la gente en la cara prácticamente. Y ya no es portátil. ¿En qué bolsillo te cabe un Samsung o un iPhone por eso lo que Pro. Hace, por eso
2: que hacen que se doble que se ahora, que quepa. ahora
1: salimos flipa volver a él Mira
2: eh, yo creo que yo creo que el debate no está entre si la forma o la función, sino el debate está en en donde, quiénes son los que lo hacen bien. Y quiénes son los que han logrado que la la forma y la función sean una misma cosa. Yo creo que hay pocos eh, que lo han logrado, yo creo que ese debe ser el objetivo. Podemos hablar de marca, pero de Porsche con la aerodinámica, de, de Brown con, con, y Apple en los tiempos buenos de Apple, porque los este tiempos no son iguales. <risa> Podemos hablar de, de esos puntos donde lo han hecho bien y hay, y hay un balance donde cada una de las cosas se complementan. Desde que tú entras a una discusión de si la forma de este producto o la función, ahí mismo tú te das cuenta que ese producto no está bien, que es lo que decía el neto. Sí. O sea, que la, la discusión alrededor de forma y función, que yo creo que debe ser de quiénes lo están haciendo bien y quiénes, y quiénes no la están pegando.
1: No, el tema de, de, de forma y función, que yo no entendía bien cómo era la, la base del debate, eh, la forma sigue la función, pero la función soporta la forma. Favor, es un ciclo ¿sabes? porque el diseño es, es cíclico uh -huh, uh -huh. y tú siempre tienes oportunidad de, de mejorar y de, y de cambiar y de modificar el mismo producto. Pero realmente lo más importante es la integración Claro. de ambos elementos a todos los requisitos de para qué se va a utilizar el, el, el producto. Yo creo que ahí caemos en la parte ética que me ha mencionado ahorita porque también ahora
3: si el punto es vender y subir la venta, tu debate. última función es vender y subir la venta. Tu última función, sí. recto. no va a ser eh, que si la forma aquello o lo otro. No, tú a utilizar la forma para lograr el objetivo y el fin que tú... Lo que
2: tiempo. pasa es que ahí viene otro debate. O sea, ¿por qué invertir los, todos los recursos que tú pudiste haber invertido en un buen diseño, en un diseño malo. O sea...
1: No, no, lo invertiste en otra cosa que no era el diseño. Exacto. Por eso el diseño quedó También. como a que, medio coser. Lo que pasa es que... que eh, invertiste quizás, <risa> invertiste más en, en, en tus instalaciones de manufactura o tus distribuciones o tu mercadeo del producto. Y lo otro quedó, bueno, eso era lo que tenía para... para okay, no, entre, no es querer invertir en un diseño malo es asignar recursos para otra cosa, que son, como dice Jorge, si el objetivo es vender, ya. Eh, distribución, eh, de cuento, eh, cómo tú haces esa estrategia para llegar, eh, para penetración de mercado, son más importantes. Mira, yo, yo tengo una anécdota interesante, por ese sentido.
2: ¿La cuento yo o la cuento
3: tú? No, la voy a contar yo. <risa> deja,
0: deja, Jorge, que cuente una de él. Que cuente él.
3: Pero te han visto las, las, tab las tabletas digitales estas, ¿verdad?
2: ¿Cuál sí. de todas? Las no, tablas no, nuevas. Las tablas digitales. Las tablas digitales. Con no
3: el de ahorita, con el pañal desechable. De con lapicito. Eh, una tableta digital. Es, o sea, eh, un diseñador cuando ve eso dice: Wow, sí, mira, ahí eh, la cruda aprendizaje es mucho más directa porque todo hemos mundo utiliza un lápiz. Y el mercadeo es, un, es una cosa increíble. O sea, te meten por un Quinari que y narique, eso es lo que, es, y tú sin darte cuenta, te van lavando el cerebro, por decirlo de alguna forma, o inclinando tu voluntad. El sueño de la panacea de cualquier eh, diseñador es tener eso y que donde él toca sea la misma pantalla. Porque tú estás viendo el feedback con mucho menos También lag bien. en tiempo real y donde tú estás apoyando es donde se está formando lo que sea que tú estés haciendo. Pues para hacer el cuento corto, finalmente después de meterme en la inversión, de comprar una, ta una tableta de esas y probarla, y probarla y probarla, resulta que la diferencia es tan mínima de verdad que no vale
1: la pena. Y yo tengo
3: una confusión. No vale la pena prácticamente. O sea, por el, el, el nivel de... Por la diferencia económica de tú tener una tableta que te va a costar eh, un 100% menos. Un, uh -huh. con, con una que sí es con pantalla. Eh, no vale la pena.
1: No vale la pena. Y, y yo me voy a, a otra cosa. O sea, yo uso una tableta digital para prácticamente todo. Leer, eh, tabla de Excel, gráfica, visualizar diferente información. Y tengo una aplicación para dibujar. ¿Ustedes se acuerdan que todo lo mío era a mano? Uh -huh. Mi Prismacolor no, tan allá. No, yo todavía tengo mi prisma color Traté de dárselo en herencia
2: Ay, a mi hijo. Yo lo hice, lo perdí todo. Eh, ¿Tú también lo perdiste?
1: No. ¿Están guardados? No los, no los asimiló como yo esperaba. Él está más en la parte digital. Digital. Eso y en tableta. Su, bueno, su época. Pero lo que iba a decir es que a pesar de que hizo la tableta para prácticamente todo y tengo una aplicación de dibujo que es una de las más completas, yo no he podido hacer el salto uh -huh. a sentir lo mismo, la misma experiencia, cuando yo trato de dibujar en la tableta a cuando yo dibujo a mano. Uh -huh. O sea, yo, yo siento que tengo un control y una retroalimentación más inmediata que con la tableta.
3: Qué bueno que tú hace esa, esa, dice ese punto porque, para que ustedes vean, la parte ética está ahí. O sea, ellos se han dado cuenta que no es la misma experiencia. La gente que vende la pantalla... <risa> Pues ahora ellos tiraron unas láminas que te produce el mismo, la misma sensación de rasgado que tú sientes con el lápiz en una hoja. Pero ¿qué pasa? La tableta más sencilla ya tiene esa sensación por default. Entonces es un asunto de crearte más necesidades virtuales, como hablábamos, para mantenerte en ese ciclo de otra vez cómprame más, cómprame aquello, comprarme lo próximo.
0: Justamente lo que hablábamos. Lo venta, 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 venta.
2: Yo, yo lo que creo es que... Y, y, y pa', para Tal vez para terminar ese punto, todo, todo este mundo digital y todo este producto que, que hoy en día tenemos, ¿verdad? Eh, desde adulto hasta niño. Si no tienen ese proceso de discovery donde en vez de yo tratar de venderte, que esto va a, a lograr que tú logres la satisfacción de lo que estás buscando, ya sea que la tablet se sienta como un papel uh -huh. o lo que sea. Creo que es mejor que hay un proceso de discovery donde tú uses el producto y tú digas, ¡Wow! Pero mira, esto se siente como tal cosa. O esto, esto... Yo los otros días le, le contaba a Oscar que estaba utilizando por primera vez un, un dispositivo de, de virtual reality, de realidad virtual. Y para mí fue bien interesante porque fue muy chulo descubrir el dispositivo y ver que la interacción estaba centrada en mí, pero a la que la interacción se sentía muy natural. Eh, por más que me lo hubiesen tratado de vender, yo no lo hubiese comprado así. Es bueno que se sienta. Ahora volvemos al punto del diseño, del buen diseño. y diseño centrado en el humano.
1: ¿Cuál es la necesidad que satisface? Si hay algo nuevo y, y realmente cubre una necesidad, pues ese producto pues yo lo voy a utilizar. Nadie me lo tiene que vender. Uh -huh. O sea, quizá me lo tienen que sacar de la oscuridad de que existe ese producto. Claro, pero sí. si satisface la necesidad... Por ejemplo, lo que yo te había dicho anteriormente, uno no se casa con una tecnología o una aplicación. O sea, ¿cuál es la que me va a ayudar a hacer otra cosa que yo necesito? Cuando hablábamos de la evolución de las aplicaciones de diseño CAD. Uh
2: -huh.
1: O sea, obviamente cuando yo llego, no hay nada eh, excepto AutoCAD, que para mí es una herramienta súper incómoda de gente puede responder por ti como diseñador. <risa> Entonces, uno busca, esta es la solución a Shell Bellum en ese momento. Uh -huh. Pero cuando ustedes después me dicen, mira, pero en SOLIDWORKS se puede hacer esto. Y yo, wow, ya yo no tengo un punto perdido en el espacio. Yo puedo trabajar con mis sketch y de ahí genero. Pues vamos a dar brinco. ¿Y cuál es la próxima herramienta? Mira, con esta herramienta se puede hacer esto. O sea, pero son necesidades que te llevan a moverte a eso. No es que tú me estás vendiendo necesidades eh, a mí. Que cuando yo lo veo, yo... Nah. Ok pero no vale la pena.
2: Sí, yo siempre he dicho que, que, que los productos tienen que hacer lo que tú le digas. O sea, si yo quiero yo quiero leer... Tú que lees mucho, tú quieres cuando tú lees un, en un Ahí dispositivo... Hay mucha gente
1: que te contradiría en eso. <risa> bueno, le, lee no más, es que, yo, lees más que yo.
2: Exacto. En esto
1: se leyó este año. Todo la lindo, teoría de la vida. relatividad.
2: Es eh, sí. que cuando tú lees, tú que eres una persona ¿verdad? ha habido a la lectura, que tú sientas en, aunque sea un dispositivo digital, que tú estás leyendo un libro. Vamos a hacer el cierre. ¿Cuál es el, cierra? Cierra? el cierre? Eh, que cierren ellos, ya yo he despedido un par de podcast. <risa> Y yo yo pedí el mal. tuyo el anterior lo despidió Mónica es verdad, sí él te
3: va a decir que le den like y yo digo suscríbanse, suscríbanse
2: y lean libros <ríe> y lean, <ríe> lean muchos libros
1: o audiobooks o, también sí, también, sí. claro que
0: sí o que vean nuestro podcast también dale. y lo escuchen claro que sí dale
1: bueno si les gustó el contenido de esta nueva temporada suscríbanse y denle like también compártanlo compártanlo
2: y comenten aquí abajo, te falta. Aquí abajo que se comenta. Ahí. Y nos vemos en una próxima entrega. Nos vemos en una próxima y gracias de
0: verdad, porque yo creo que esto ha sido uno de los mejores episodios. Así que. Y también de los más maltratados. Nos vemos. Bye bye.